0: Letzte Woche hatten wir ja schon das Thema Hund und sind dabei der Frage nachgegangen, was alles zu beachten ist, wenn man einen Hund in die Familie und hier allen voran in eine Familie mit ADHS bzw. ADS aufnehmen möchte. Diese Woche bleiben wir beim Thema Fellwuschel, gehen aber vom Familienhund zum Therapiebegleithund. Denn ich habe heute Heike Weber zum Interview geladen, die uns darüber berichten wird, wie sie in ihre Trainingsstunden ihren Therapiebegleithund Frieda in das Marburger Konzentrationstraining bei Kindern mit ADHS und ADS integriert. Heike beschäftigt sich seit 15 Jahren mit ADHS, ist bundesweite Dozentin zu diesem Thema, leitet einen Selbsthilfeverein und hat mehrere soziale Funktionen inne. Alles Weitere zu ihrem spannenden Lebenslauf wird euch Heike selbst berichten. Außerdem werden wir von Heike hören, wie ein Therapiebegleithund in der Therapie bei Kindern mit ADHS bzw. ADS eingesetzt werden kann, wie der Hund im Training das Kind korrigiert, ohne dass es das Kind als Korrektur wahrnimmt. Heike wird uns verraten, was der Hund zur Konzentrationsfähigkeit zur Impulskontrolle und zum Lesenlernen beitragen kann, was wir als Eltern vom Hund in der Begleitung unserer Kinder lernen können und wir werden natürlich auch ein Beispiel für eine typische Therapiestunde hören. Dann sage ich euch noch schnell, dass ihr das begleitende PDF mit den wichtigsten Eckdaten zum Interview, zu den von Heike genannten Studien und die Kontaktdaten von Heike für weitere Fragen unter www.adhhshilfenet.de findet und ich dazu auch in den Shownotes verlinke. Und schon können wir in das Interview eintauchen. Ja, hallo liebe Heike, dann darf ich dich ganz herzlich begrüßen. Vielen herzlichen Dank, dass du dich für das heutige Interview zur Verfügung gestellt hast. Ich habe dich ja in der Anmoderation schon kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du noch ein wenig genauer etwas zu deiner Person sagen.
1: Ja, also ich bin die Heike. Ich komme aus dem schönen Thüringen in der Nähe von Jena. Ich werde dieses Jahr 60 Jahre alt. Ich habe drei Kinder. Das jüngste ist betroffen mit ADHS und mein beruflicher Werdegang ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin vom Grundberuf Jurist, habe dann auch Soziologie studiert, bin Mediator, bin seit 2005 Geschäftsführer eines sozialen Vereins und bin auch noch als Dozent unterwegs, vor allen Dingen auf dem Gebiet ADHS, mache ich viele Seminare mit Erziehern und äh, Lehrern und mein neuestes Tätigkeitsfeld ist die Arbeit mit ADHS-Kind und Therapiebegleithund.
0: Okay, finde ich total spannend. Jetzt frage ich mich, Heike, wie, wie kommt man da dazu? Wie, wie kamst du auf die Idee?
1: Wie schon gesagt, mein jüngstes Kind ist eigentlich ein Träumerchen, ein ads kind Und wir hatten schon vor ihm in unserer Familie eine Katze. Und diese Katze... Und unser Sohn waren sozusagen ein Herz und eine Seele. Und ich konnte halt da schon beobachten, wie er sein Herz der Katze ausgeschüttet hat, wenn er Probleme hatte, die er mir nicht anvertrauen wollte. Oder wenn er Probleme mit mir hatte und sich da mal bei der Katze ganz gut drüber ausheulen konnte, wie wenig Verständnis doch die Mama für ihn gerade hat. <lacht> und deshalb war es schon immer so, die Symbiose Katze-Kind. Fand ich schon immer gut und ich war manchmal unserer Katze sehr, sehr dankbar dafür, dass sie manche Situationen entschärft hat. Aber als sie dann verstorben war, haben wir uns entschieden, einen Hund in die Familie zu holen. Und da war auch gleich wieder dieses Gefühl Kind-Hund vorhanden. Und der Hund war eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr aufgeschlossen zu Kindern und so weiter. Und da habe ich mich dann entschlossen, da ich schon Trainerin fürs Marburger Konzentrationstraining war, diese Ausbildung mit dem Hund zum Therapiebegleithund zu machen.
0: Okay, Heike, vielleicht magst du mal unseren Zuhörern erklären, was ein Therapiebegleithund ist.
1: Der Therapiebegleithund ist ein Hund, der einen Therapeuten oder wie in meinem Fall einen Trainer bei seiner Arbeit unterstützt und dabei den erwünschten Therapie- und Trainingseffekt erhöht. Dann gibt es ja noch die Therapiehunde, nicht zu verwechseln. Das sind die Hunde, die ähnlich wie bei einer Delfintherapie Kinder mit bestimmten körperlichen Behinderungen beim Entspannen unterstützen. Und dann gibt es noch die Assistenzhunde, die halt auch eine Ausbildung haben, oft fremd ausgebildet werden und die die Betroffenen direkt unterstützen. Der bekannteste Assistenzhund ist halt der Blindenhund.
0: Okay. Das heißt, du hast dann die Ausbildung gemacht und hast dann eben begonnen, dass, soweit du mir das ja schon erzählt hast, das Marburger Konzentrationstraining unter Integration des Therapiebegleithundes bei den Kindern anzuwenden. Genau. Mein Therapiebegleithund Frieda und ich, wir begleiten halt Kinder
1: mit ADHS in Einzelsitzungen bei einem Training, was dem Marburger Konzentrationstraining angelehnt ist. Also es geht um Abwechslung von Bewegung und konzentrierten Arbeiten. Und da ist der Hund dann im Prinzip mit eingearbeitet.
0: Super. Hast du da irgendwie mal so ein Beispiel für den Ablauf von seiner so Therapiestunde? Wie können wir uns das vorstellen? Also die
1: Stunde beginnt meist so, dass ich mich mit dem Kind im Garten treffe. Und wenn die beiden sich dann ein bisschen körperlich betätigt haben, und das Kind oft schon Sitz, Glatz und sonst was mit dem Hund geübt hat und schon mal sehr gestärkt ist in seinem Selbstbewusstsein, dass der Hund macht, was das Kind sagt, gehen wir dann in den Therapieraum, wo wirklich immer ein auf das Kind zugeschnittenes Programm stattfindet. Dann kann das Kind dem Hund noch was vorlesen. Dann gibt es auch im Raum noch Bewegungsspiele mit Hund und Kind. Und dann gibt es am Ende noch so eine Besonderheit, wo ich dann in Anlehnung ans Marburger Konzentrationstraining die Geschichten von der Fly vorlese. Die Fly ist ja auch ein Hund. Und das dauert so ungefähr eine Stunde. Und dann ist das Kind meistens sehr, sehr entspannt. Und die Rückmeldung der Eltern ist auch, dass die Kinder sich dann in der Woche über sehr, sehr freuen, wenn endlich wieder der Termin mit Frieda ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt sag mal ein wenig genauer, du sagst, das sind dann Bewegungsspiele mit dem Hund. Ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, weil ich weiß, wie das Marburger Konzentrationstraining aufgebaut ist. Ja? Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, was macht das Kind und wie genau nimmt da der Hund teil oder welche Rolle spielt der Hund da dabei? Inwiefern kann hier der Hund, ich weiß es nicht, lenkend, korrigierend, therapierend, trainierend aufs Kind wirken?
1: Ganz konkreten Fall. Das Kind fängt an zu zappeln mit den Beinen. Der da liegende Hund richtet sich halt auf. So er hat es bemerkt, relativ früh, wo wir als Menschen noch gar nicht mitgekriegt hätten, dass das Kind schon zappelt. Und damit äh, merkt das Kind, ach ja, der Hund ist auch noch da, streichelt den Hund zwei, dreimal, dann legt sich der Hund wieder ab und dann kann das Kind wieder weiterarbeiten.
0: Das heißt, es ist so fast, als ob eine Korrektur durch den Hund stattfinden würde, die das Kind aber gar nicht als Korrektur empfindet, weil der Hund hebt ja nur den Kopf, er sagt ja nicht so wie die Mama zum Beispiel sagen würde, hör mit dem Zappeln auf oder schreib endlich weiter sondern der Hund gibt nur durch eine kleine Bewegung zu verstehen ich habe gemerkt, dass du jetzt nicht mehr konzentriert schreibst es hat sich quasi etwas in der Dynamik im Raum verändert der Hund nimmt es und korrigiert das Kind nur durch eine kleine Bewegung ja keiner hat wirklich korrigiert, aber das Kind wurde korrigiert.
1: Ohne, dass jemand die Stimme hebt, ohne, dass jemand sagt, wie immer, du machst das
0: schon wieder falsch,
1: sondern einfach nur, hallo, da ist doch was. Ja, Und dann arbeite ich weiter mit dem Kind und dann machen wir nochmal Bewegungsspiele im Raum. Und zum Beispiel, da gibt es ja so, auch so Intelligenzspiele, dass man eben Leckerli für den Hund versteckt und er muss dann suchen. Das Kind darf sich ganz raffinierte Sachen ausdenken, wo es dann das Leckerli verstecken will. Oder es wird ein Intelligenzspiel gemacht oder es wird dem Hund ein Trick beigebracht. Das kommt immer aufs Kind drauf an, dass wieder ein bisschen Bewegung ist. Und dann habe ich halt meistens so, dass die Kinder oft Probleme mit dem Lesen haben. Und deshalb gibt es bei mir ein Heftchen Lesen üben mit Frieda. Und dann setze ich das Kind nochmal auf die Kuscheldecke und das Kind liest dem Hund vor. Und das ist eben auch sehr schön zu beobachten. Der Hund hört zu, dem ist egal, wie das Kind liest.
0: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass das Kind dabei bei weitem entspannter ist, als wenn es der Mama oder der Lehrkraft vorlesen muss, weil der Hund korrigiert nicht. Also der Hund hört einfach nur zu, weil so stelle ich mir das zumindest vor, dass das so quasi der Trainingseffekt wäre.
1: Genau, so ist das. Und ich lasse mir dann hinterher mal, mal kurz erzählen, was das Kind denn gelesen hat und festgestellt, dass der Inhalt meistens wirklich dann auch erfasst worden ist. das Gelesene auch verstanden hat.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das deshalb ist, weil sie sich dadurch, dass sie nicht korrigiert werden, sie wissen, sie werden nicht korrigiert, wirklich entspannt auf den Inhalt konzentrieren können und nicht mehr so sehr auf das Dekodieren der Buchstaben, sie sind also nicht unter dieser Anspannung, sich vielleicht zu verlesen und alles, was du entspannt machst, klappt einfach besser.
1: Genau. Das ist auch so und es kommt natürlich auch noch dazu, dass die Entspannung, die Kinder auch die positive Rückmeldung eigentlich vom Hund kriegen, was ja gerade unsere ADHS-Kinder oft nicht so viel kriegen, positive Rückmeldung. Der legt sich dann halt entspannt daneben und genießt das Vorlesen und das ist ja eine total positive Rückmeldung.
0: Ja, natürlich. Und überhaupt dieser ganze Komplex der Selbstwirksamkeit. Du hast gesagt, das Kind äh, bringt dann dem Hund bei Sitz und Platz und Komm und was auch immer für Befehle. Ja. Und das Kind merkt plötzlich, dass es etwas kann. Es hat jemand anderem etwas beigebracht. Weil normalerweise ist ja immer das Kind, ich sage jetzt mal der Befehlsempfänger, derjenige, dem etwas beigebracht werden muss, ich sage jetzt mhm. sehr bewusst muss, weil gerade unseren von ADHS und ADS betroffenen Kindern muss ja öfter, länger, intensiver alles beigebracht werden und deshalb ist dieses, ich lehre dich etwas, meistens sehr negativ behaftet bei Kindern mit ADHS mhm. und wenn die dann mal jemandem etwas beibringen können und der Hund macht tatsächlich, was sie sagen, das muss ein wunderbares Erlebnis sein.
1: Ja, das sehe ich den Kindern auch so an und sie machen noch eine Erfahrung, es klappt natürlich auch nicht immer alles gleich, dass das eben auch bei anderen so sein kann, auch bei dem Hund klappt mal was nicht und sie machen auch die Erfahrung, man kann trotzdem was lernen, auch wenn es nicht immer am Anfang funktioniert und mit Geduld und Gelassenheit kann ich dem Tier was beibringen. Und sie merken dabei auch, wenn ihre Impulsivität mit ihnen durchschlägt, dann äh, klappt es nicht so gut. Also ja. sie merken da auch unheimlich viel selbstregulierende Kräfte werden da auch wach. Und das Kind hat einen Anreiz, sich selbst zu regulieren, weil es gerne möchte, dass der Hund das macht, was das Kind sagt.
0: Und ich denke auch, was für die Kinder mir sehr lohnend vorstelle, ist, wenn eine Korrektur erfolgt muss, so wie wir das zuerst schon angesprochen haben beim Thema ich zapple rum und der Hund hebt mal nur kurz den Kopf und ich bin wieder konzentriert, dass jegliche Korrektur durch den Hund einfach nur durch seine Reaktion erfolgt, was das Kind aber nicht als Korrektur wahrnimmt. Dass ich stelle mir vor, wenn das Kind jetzt sehr impulsiv und wild wäre, dass sich der Hund zurückzieht, das ja. ist einfach eine logische Konsequenz, das ist eine logische Folge des Handelns. Das würde das Kind nicht als Korrektur empfinden, sondern aha, wenn ich so austicke, dann ist der Hund weg und will nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Also ich reiß mich besser mal am Riemen. Und das das heißt, ist richtig.
1: Und die andere Seite ist aber eben auch, wenn das Kind sich dann reguliert hat und der Hund wiederkommt, gibt es keine Standpauke von, das hast du vor 14 Tagen schon so gemacht und immer wieder machst du das, sondern... Ich bin wieder da, ich bin bei dir, ich bin im Jetzt und jetzt ist alles
0: gut und wir können weiterarbeiten. Toll. Ja, ich kriege gerade Gänsehaut. <lacht> ja, weil du hast recht, ich, das ist ja genau das, was eigentlich in unserem zwischenmenschlichen Miteinander so oft passiert. Wenn dann wieder alles gut ist, dass man nochmal auf dem Ganzen rumhackt, äh, anstatt es sein zu lassen und einfach dort weiterzumachen, wo man jetzt ist, in dieser positiven Situation. Genau, und das macht halt das Tier nicht. Und der
1: Nölt nicht, sondern der ist dann wieder da und es geht alles weiter.
0: Super. Du jetzt sag mal, du hast mir zuerst erzählt, noch bevor wir mit dem Interview gestartet haben, dass es auch Studien gibt, die diese positive Wirkung von Tieren auf Kinder mit ADHS und ADS belegen.
1: Es gibt eine Studie der Universität von
0: Kalifornien. Die haben
1: 88 Kinder getestet zwischen sieben und neun Jahren und haben die Konzentration getestet in drei Gruppen. Eine Gruppe hatte einen Therapiehund dabei, eine andere Gruppe hatte einen Blüschhund dabei und die dritte Gruppe hatte gar nichts dabei, hat trotzdem Verhaltenstherapien gemacht. Das hat auch bei allen geholfen und die größten Fortschritte in der Konzentrationsfähigkeit haben die Kinder gemacht, die mit dem Therapiebegleithund gearbeitet haben. Die mit dem Blüschhund haben auch noch positive Signale gesendet, aber die besten Erfolge waren bei den Kindern mit dem Therapiebegleithund zu sehen. Und dass gerade auch unsere Kinder mit ADHS vielleicht davon profitieren können, stammt ja, kann man sagen, aus der Zeit schon 1960 hat Boris Levinson das allererste Mal eher durch Zufall festgestellt, was ein Hund machen kann. Das ist ein Therapeut gewesen, der mit autistischen Kindern gearbeitet hat. Und der hatte durch Zufall seinen Hund dabei, bei einem Autisten, der nicht gesprochen hat. Und am Ende der Sitzung hat dieses Kind gesagt, ist der Hund das nächste Mal wieder da. Ja, und genau. daraufhin hat ja, genau. er ihn wieder mitgebracht und das Kind quasi zum Reden gebracht. Und so war er also einer der Begründer der Therapie, Begleithunde. Und dann gibt es auch noch Studien an sich, die bestätigen, dass ein Hundekontakt immer gut ist für den Menschen. Das hat man in Schweden herausgefunden und auch in Japan, dass die Oxytocin-Ausschüttung des Menschen, wenn er mit einem Hund in Kontakt tritt, fast genauso hoch ist, als wenn eine Mutter ihr Kind
0: anschaut. Und Oxytocin ist ja dieses Bindungshormon. Das Buschelhormon, ja,
1: genau. Liebeshormon nennt man es auch. Und ja. was wirklich viele Dinge beeinflusst im Körper, das Antistresshormon, der Gegenspieler von Cortisol und diese Hormonen schütten unsere ADHS-Kinder im Alltag auch nicht allzu häufig aus.
0: Toll, da spricht ja wirklich dann wahnsinnig vieles dafür. Du jetzt nochmal ganz kurz zur Studie, die du zuerst erwähnt hast mit den 88 Kindern aus Kalifornien. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich da recht erinnere, aber war da nicht nur die Konzentration besser, war da nicht auch die Impulsivität dann reduziert? Ja, auch die Impulsivität
1: hat sich verbessert, zwar in geringerem Umfang als die Konzentration, aber
0: sie hat sich auch verbessert. Toll, das habe ich total äh, interessant gefunden, ja, dass das äh, in der Studie drinnen steht und da habe ich mir überlegt, warum. Warum verbessert sich die Konzentration, warum verbessert sich die Impulsivität, aber warum nicht die Hyperaktivität? Weil ich finde, also das ist halt meine äh, Interpretation, dass du tatsächlich eine Fähigkeit ja, und nicht ein Drang, der in dir ist, aber eine Fähigkeit kannst du schulen und das ist die Konzentration, die kannst du bis zu einem gewissen Grad schulen. ja. Und die Impulsivität, das ist auch etwas, das du mit einem gewissen Training in den Griff kriegen kannst, aber die Hyperaktivität, diese Ameisen im Po, ja, wie, willst genau. du den, wie willst du denn Herr, Herr werden, außer diesen Bewegungsdrang auszuleben? Und dann hat man mhm. ihn ja nicht wegtrainiert, sondern ausgelebt. Ja.
1: Das ist richtig.
0: Gut, Heike. Jetzt ist es ja so, jede Therapie kostet etwas. Aber soweit ich informiert bin, ist diese Begleithundetherapie einerseits relativ finanzierbar. Andererseits gibt es ja da auch Unterstützung von verschiedenen Fonds. Was kannst du uns da darüber erzählen?
1: Also die Kosten dieser Trainingsstunden werden bei mir quasi abgefangen von einem Zuschuss des Gesundheitsamtes, den wir bekommen, weil wir eine Selbsthilfegruppe zu ADHS haben. Und dadurch können wir Anträge stellen und bekommen Fördermittel und damit kann ich das bezahlen. Meine Kollegen, die auch mit Therapiebegleithunden arbeiten, die kosten ungefähr 20 bis 30 Euro in der Stunde, die dann eben von den betreffenden Klienten aufgebracht werden müssen.
0: Gut, Heike, gibt es noch irgendetwas, äh, das du unseren Hörern gerne mitgeben würdest?
1: Was ich es ganz wichtig finde und für, auch für unsere Zukunft, die Arbeit mit den Tieren an sich und gerade auch im Bereich ADHS da viel mehr noch in die Öffentlichkeit gegangen werden sollte, dass das wirklich ein toller Trainingseffekt ist. Und dass ich einfach noch sagen möchte, dass ich am Anfang, als ich dieses begonnen habe, gar nicht damit gerechnet hatte, dass doch dieser Effekt für die Kinder so extrem ist, dass ich die Kinder so erleben kann, wie die das annehmen und wie positiv die auf dieses Tier reagieren. Es fasziniert mich an Hund und Kind, wie die Kinder sich auf den Hund einlassen und zum Teil auch wirklich sich komplett auf diesen Hund einstellen und alles, was der Hund braucht, für sie total wichtig ist. Sie darauf achten, dass die nötige Ruhe da ist, dass der Hund sich nicht aufregt. Und äh, am Hund fasziniert mich eigentlich, wie er die Kinder aufnimmt, wie er sie annimmt, wie er darauf eingeht, wie die gerade drauf sind. Das fasziniert mich auch an meinem Hund. Sie ist schon, das ist vielleicht was Besonderes, aber die Therapiebegleithunde, die ich sonst noch kenne, sind auch alle ganz toll.
0: Gut, lieber Heike, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview, das war richtig spannend und ich freue mich, dass du den Hörern so viel Interessantes mitgeben konntest und natürlich werde ich zu deiner Seite verlinken, damit unsere Zuhörer, wenn sie noch irgendwelche Fragen an dich haben, diese Fragen auch an dich stellen können.
1: Danke dir auch recht herzlich für das Interview.
0: Also ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber mich fasziniert die Arbeit über die Heike mit betroffenen Kindern und ihrem Therapiebegleit und berichtet hat wahnsinnig. Ich habe mir aus Heikes Interview vor allem Folgendes mitgenommen. Das Beisammensein mit Tieren weckt positive Emotionen und nährt die Seele. Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit, wenn sie erleben dürfen, dass der Hund ihre Kommandos annimmt. Das steigert natürlich unheimlich das Selbstbewusstsein. Die Kinder erfahren im Beisammensein mit dem Hund. Auch andere, so zum Beispiel der Hund, versagen mal, haben Misserfolge beim Lernen. Aber mit Geduld und Gelassenheit und dranbleiben kann man zum Erfolg kommen. Durch den Hund erfolgt Korrektur, ohne dass diese vom Kind als Korrektur wahrgenommen wird. Sind die Kids mal zu ungestüm und der Hund zieht sich zurück, kommt er später wieder und alles ist wieder gut. Ohne, dass ähnlich wie bei uns Menschen ein Nachsatz kommt. Wärst du besser mal nicht so wild gewesen, dann wäre ich gleich gar nicht von dir weggelaufen. Ich habe dir das doch eh schon mehrmals erklärt. Und ganz wichtig, durch den Hund lassen sich Konzentrationsfähigkeit, Impulskontrolle und Leseleistung bzw. Leseverständnis verbessern nach Heikes Erfahrungen und auch nach den Ergebnissen der erwähnten Studie in einem höheren Maß, als wenn das Marburger Konzentrationstraining ohne Therapiebegleithund durchgeführt wird. Gut ihr Lieben, dann geht es auch nächste Woche mit den Vierbeinern weiter. Denn nicht nur in einer Therapiestunde tun die Fellnasen unseren Kids gut – sondern Hunde und Haustiere im Allgemeinen haben eine Fülle positiver Effekte auf Kinder. Und die sehen wir uns in der kommenden Woche an.